0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，晋楚双方在鄢陵之战中打了整整一天。等夜空中出现星星，才暂时收兵。鄢陵之战以晋军占据上风，结束了第一天的战斗。当天晚上，楚军主帅子反命令将士们说：“大伙查点受伤的士兵人数，补充战士和兵车，修理铠甲与武器，检查车马。明早鸡叫就吃饭，不得有误。”在楚军休整之时啊，晋军也是一刻不闲着。尽管占据上风，但不敢有丝毫的懈怠。苗奔黄传令军中，故意大声说：“说诸位将士们，赶紧查点战车，补充士兵，喂饱马匹，磨快刀枪，整顿阵容，巩固阵地。明早吃饭后，虔诚祷告，以便于明天再战。”将敌人全部消灭。苗奔黄还故意放出一部分楚军的俘虏回去报告晋军的准备。这些俘虏逃回楚军大营，片刻不敢停留，立刻将晋军的准备告诉了楚公王。楚公王一听，心说：“晋军这是要与我死磕到底呀！”于是他不敢大意，连忙派人召唤子反前来军中商议。万万没有想到，子反在军中喝的是酩酊大醉，人事不省，不能去参见楚公王。楚公王长叹一气呀、啊，说：“主将临阵醉酒，这是要天亡我楚国呀！这仗没法打了，哼，我得赶紧撤了。”于是，楚共王连夜撤兵，跑回楚国。楚共王带领手下跑路之后，晋军顺势占领了楚军的阵地。和城濮之战一样，晋军在缴获楚军的军粮之后，开了三天的庆功宴。这帮人像过年一样大吃二喝，吃的眼睛都睁不开了。在一片欢乐祥和的节日气氛中。晋军的上军佐士魁独自一人忧心忡忡，思来想去，他跑到晋厉公的面前建议说：“大王啊，您尚且年轻，我们这些做臣子的又才疏学浅，因此我晋国获得如此巨大的胜利，实在是让微臣诚惶诚恐。希望大王您不要骄傲自满，所谓天意难测。”唯有有德之人方能享受天命，大王，您可要戒骄戒躁啊！晋厉公被胜利冲昏了头脑，完全不理会世魁的建议，大手一挥说：“接着奏乐，接着舞。”史书中特意记载世魁的话，这是一个伏笔。此前世魁不同意与楚国作战是有原因的。这老兄呢，最大的顾虑在于，晋国的权力斗争太残酷了。如果晋国有外患，大伙一致对外，可以转移国内的矛盾。可是这十多年来，从安之战开始，到麻遂之战，再到鄢陵之战，晋国连战连结，外患消除了，那内部矛盾就会浮出水面。自从赵盾专权以来，尽管晋景公做过一次大清洗，但那是治标不治本的举动，解决了赵氏一族，栾书和细氏家族又抬头了。晋国大夫专权的问题始终没有得到很好的解决。其实，大夫专权这事情啊，在春秋各路诸侯中都存在，比如楚国的若敖氏专权，鲁国的三桓专权。但其他诸侯国因为有公族大夫的存在，多少呢会有一些制衡。可晋国的公族大夫早在一百多年前就被晋惠公清洗的差不多了，因此晋国的专权问题就显得格外严重。只可惜晋厉公把士魁的话当作耳旁风，压根就没听进去。这些事呢都是后话，咱们稍后再详聊。话说楚共王率军回到楚国境内的瑕城，也就是今天安徽省蒙城县以北这个地方。楚共王是一个有担当的国君呐、啊，他在撤兵的途中反思鄢陵之战的得失，最终啊，楚共王派人对子反说：“从前楚国的令尹子玉在城濮之战中战败。”当时楚国的国君楚成王不在军中，因此应该由令尹子玉为楚国的失败负责。这次战争不一样啊，寡人随军出征，罪不在你，而在寡人，因此应该由寡人负责。子反听见使者如此说来，心中感动，他跪下拜了又拜，磕头说。国君赐我死罪，我虽死犹荣。此行北上，我楚军的确打了败仗，这是我的罪过，我不敢推脱。从上面的这番对话来看呢、啊，楚共王宽宏大量，子反勇于认错，是一副君臣和谐的感人画面。然而，令尹子重也派人给子反递了个话，子重说。当初令尹子玉吃了败仗，下场你也看见了。你考虑一下你的下场吧。子反因为战败的缘故，心灰意冷。他说：“即使先大夫子玉不自杀，你这样问我，我又怎能贪生怕死？为了死去的楚军将士，我甘愿一死。”楚共王得到消息。立刻派人阻止子反自杀，可惜呀、啊，终究是迟了一步。等他们赶到的时候，子反的尸体都凉了。以上这些事情记录在《左传》中，从上面的细节看出来，楚国令尹子重有意也好，无意也罢，终究是脱不了逼死子反的嫌疑。前文咱们说过。子仲和子反都是楚庄王的弟弟，这俩人是兄弟俩。然而，在鄢陵之战时，细致曾经提过这俩人不和。如今子仲涉嫌逼死子反，也从侧面印证了这俩人的确尿不到一个壶里。关于子反之死，还有另外一种说法，这个说法认为楚共王杀了子反。说法来源于《史记》。《史记》中，楚世家和晋世家的记载是一致的。《史记》楚世家关于鄢陵之战只有一句话的描述，这句话的后半段是：“共王召将军子反，子反试酒，从者数羊谷，尽酒醉，王怒，射杀子反，遂罢兵归。”翻译过来是楚共王召唤将军子反，子反试酒，他的仆从树阳谷进奉好酒，结果子反喝醉了，楚共王大怒，射杀子反之后，罢兵而归。这里有个疑问啊，《左传》作为最著名的先秦史料之一，司马迁在写《史记》的时候应该会查证史料，不该出现这种问题。我查阅文献之后，对《左传》与《史记》记录不一致有一个推测。故事的来龙去脉有点长，我慢慢的说啊。首先，我要提本书，叫做《淮南子》。这本书是由西汉淮南王刘安主持编撰的。淮南王刘安这个名字经常出现在小说里。这位王爷的一生挺传奇的。这个淮南王刘安。是道家思想的拥护者，关于他的修仙呐、啊、炼丹呐、啊、之类的传说非常多。淮南王刘安在继承道家思想的基础上，综合了诸子百家的精华，编撰了《淮南子》这本书。这么说吧，有人评价《淮南子》是道家思想之大成。众所周知啊，汉武帝时期有个非常著名的文化运动。叫做“罢黜百家，独尊儒术”。刘安为了对抗这种文化运动，就召集门客编撰了论文集《淮南子》。话说，儒家思想讲究入世，比如学得文武艺，卖与帝王家之类的；而道家思想讲究出世，啊，比如清静自在、无为而治，哎，这种画风。皇上既然已经定下了独尊儒术的思想路线，刘安还在宣扬道家思想，这叫政治路线不正确。所以啊，汉武帝很不喜欢刘安。刘安的结局，大伙儿也都看到了。这个话题比较深，咱们就不展开了。在《淮南子》中有一篇文章叫做《人间训》，这里面描述了这样一个典故。说楚共王与晋军在鄢陵大战，因楚共王受伤而休战。子反从战场退下来之后，觉得口渴，叔阳谷呢就奉上烈酒。子反这个人嗜酒如命啊，品尝美酒之后感到十分的甘甜，这让他欲罢不能，很快就喝醉了。楚共王准备再次出战，派人去召唤子反。子反推辞说：“自己心口疼，不能上阵。”楚共王亲自去找他，一入军帐就发现酒臭扑鼻，楚共王就勃然大怒，说：“今日之战，寡人不幸受伤，所能依靠的人唯有你。结果你倒好，在军帐中饮酒，这是亡我楚国的江山社稷。这仗啊，没法打了。”说完之后，楚共王斩杀了子反，并且率楚军退兵了。人间训中有一个片段，还入选了初中语文的课本，很多小朋友啊可能都知道这个故事。史书中关于子反之死的记载与《淮南子》记载的大同小异，造成这种现象的原因呢、啊？我推测是这两本书的成书年代非常的接近。淮南王刘安生于公元前一百七十九年，死于公元前一百二十二年，所以《淮南子》的成书年代就在这个范围之间。《史记》的成书年代则有明确的记载，是在太初元年，也就是公元前的一百零四年写完的。这样推算，《淮南子》在前。《史记》在后，同时，淮南王刘安是汉朝文化名流中的顶级流量，《淮南子》自从出版以后，当时的文人没看过这部著作都不好意思跟别人说自己是读书人。司马迁作为那个时代的人，或多或少会受到主流学术观念的影响。人嘛，都是有局限性的，就算是圣人。他们的思想也无法脱离时代。基于以上几点，我认为《史记》在记录子反之死的时候受到了《淮南子》的影响，而《淮南子》可绝对不是一部史学著作啊！这么说吧，女娲补天、后羿射日、共工怒触不周山、嫦娥奔月这些神话传说都是出自《淮南子》，列位可想而知啊！这就不是一本史书。综上所述，我更相信《左传》中关于子反之死的记载。很多人认为燕陵之战标志着晋国彻底奠定了春秋霸业，楚国从此失去了与晋国争霸的权利。但实际上，燕陵之战后，楚共王并没有怂，甚至于短期内，楚军在军事上。还没有处于绝对的下风。由于时间关系啊，这期节目差不多就到这儿了。至于鄢陵之战后又发生了哪些事各位看官且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。